0: Добрый вечер, у микрофона Андрей Светенко, это программа об истории повседневности, о том, что было, о том, как это все осуществлялось в социокультурном плане, и сегодня мы поговорим о советском сервисе. Вот даже от того, как скажешь, сервис или сервис, уже возникает, так сказать, некое различие, как мне кажется. Значит, что мы от вас хотим, уважаемые радиослушатели, не просто, так сказать, воспоминания о том, какой он был ненавязчивый, дешевый, и сердитый, а размышления о том, насколько это формировало человеческие отношения, насколько это сказывалось вообще вот в социуме. Потому что, с одной стороны, там сплошь и рядом можно выяснить, что непрестижно, с другой стороны, значит все таки материальная заинтересованность тоже каким-то образом проявлялась в деятельности на ниве советского сервиса. У нас в гостях специалист по повседневности советской Сергей Заграевский. Сергей Вольгангович, приветствую вас.
1: Добрый день. (связанная) (связанная) Уже, наверное, вечер. Не не
0: поверят же, если вы просто килят по радио. Академик Российской академии художеств, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ну что ж, наши средства коммуникации WhatsApp 7 903 170 63 63 СМС-сообщение на новостной портал ⁇ Вести ⁇ мы принимаем на короткий номер 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ в начале корреспонденции. И телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495. Ваши соображения о советском сервисе, а кто знает, может быть, тогда все вообще хорошо было, и в том числе и сервисы, в отличие от того, что есть сейчас? Ну, так, чтобы не растекаться мыслью по древу, особенно, значит, сформулирую, как мне кажется, ключевой момент, лежащий, так сказать, в подоплеке всех этих размышлений о сервисе и качестве обслуживания, комфортности и прочее. Там мне было пять лет, и я учился читать, и читал все подряд, так сказать, что попадал на глаза. Однажды, сидя в парикмахерской, я, значит, увидел табличку такую фабричного изготовления в на которой было написано следующее. «Чаевые...» Унижают достоинство советского человека. Я, естественно, задал этот самый детский вопрос по непонятному слову, а непонятным было слово чаевые. Судя по реакции взрослых, а реакция была такая, прыснули: значит, я понял, что я что-то такое, значит. So- сокровенное, скрытое, неназываемое, тем более люди сидят в очереди, ждут, чтобы их подстригли, хотели бы, чтобы это было хорошо, чаевые. Значит, это вот, наверное, первый вопрос, потому что, когда речь заходит о пространстве обслуживания и вообще взаимодействия индивидуальном, да, тогда получается, что... Вот это очень актуально, значит, с какой стати. А второе, это, наверное, то, что у вас хлеб отнимать стоит да, по поводу законов, законов рыночной экономики. Ну, на самом деле здесь я почему даже задумался
1: в начале передачи и сделал паузу перед тем, даже как... даже
0: не стали здороваться. Даже... Да,
1: и... я просто действительно так задумался, потому что вот вы сказали слова «советский сервис», так как звучит тема нашей передачи, а ведь в, то времена, в те времена сервис, этого слова-то и не было, была сфера обслуживания. Единственное исключение, пожалуй, это автосервис.
0: Который... Отдельная тема мы ее в рамках там, разговора об автомобилях решали наверное сейчас специально затрагивать не будем да. все, совершенно всем верно, понятно но да. там все таки было действительно вот это слово применимо в остальном
1: это была сфера обслуживания и здесь наверное понятие чаевые оно не, ну, дали или не дали соответственно настроение работника сферы обслуживания менялось в лучшую или худшую сторону наверное это не было главным Наверное, главным было другое, то, что, вот мое мнение, что я бы все-таки глубоко в психологию, в психологические здесь аспекты не заходил, почему? Потому что в советское время всегда чего-то не хватало. Вот что бы ни было, если мы зашли в магазин, не хватает продуктов. Если мы зашли в парикмахерскую, не хватает кресел. Или не хватает еще чего-то, парикмахерских. И, соответственно, вот это законы уже включались не рынка, а дефицита. Соответственно,
0: который отменял вообще все, так сказать, Отменял вот...
1: рыночный подход, он отменял конкуренцию. Соответственно, люди просто вести себя могли так, как они себя ведут ну вот в повседневной жизни. Да, с кем-то они были очень даже милые и любезны, зная, что будут ну, очень большие, либо очень большие чаевые, либо это очень большой начальник. Со всеми остальными просто не стеснялись выдавать свое плохое настроение, которое, ну, бывает у человека плохое настроение. Но мы же должны сдерживаться. А там, видимо, не сдерживались. Я вот, думаю, что вот это основная
0: проблема, тут вот конечно. Парикмахерскую это не случайно. Согласно данным советской статистики, доля именно парикмахерских услуг была вот в сфере обслуживания составляла больше половины, 54%. Услуги по ремонту и строительству жилья, ну, ремонт квартир, да. Пятую часть – услуги фотоателье, Менее 20% это то, что непроизводственные услуги называлось, а среди производственных услуг лидировал ремонт и пошив одежды и обуви 42%. То есть, инт-пошив это тоже интересная отдельная тема, но там уже как бы добавочная стоимость создается и в общем-то, так сказать, какой-то элемент рыночного отношения, но тоже было понятно, одно дело стоимость материала. А если ты хочешь, чтобы все таки костюмчик сидел, то надо в какие-то входить доверительные отношения, потому что мало ли тебе что построят, какие брюки. Я тоже, так сказать, однажды на этом очень сильно Но В этих
1: доверительных отношениях была, к сожалению, вся страна. И вот очень типичный пример такой, анекдот. Лежит на улице пьяный в советское время. Подходит милиция, вытрезвитель хочет забирать, а он заплетающимся языком говорит, «Я мясник Елисеевского магазина». Ну, как же? Те, как Передайте
0: же. на большую землю, я... Ну, его сразу, да, конечно,
1: какой же вы трезвитель, его под, под ручки домой отвозят, значит, звонят в дверь, жена открывает, говорят, ну, как же вот вы такого человека допускаете, что вот он на улице лежит, выпил немножечко. Вот, а, а что, спрашивает жена, что он вам сказал? Что он мясник Елисеевского магазина? Ну, да. Ой, да вы не обращайте внимания, это у него мания величия. То есть вот из этих анекдотов была сплетена буквально... Вся советская жизнь. Почему мясник Елисеевского магазина? Действительно, если он был действительно мясником, почему это было так Ну, местижно? Даже не от того, что это был богатый человек, потому что для, для, для того, чтобы дать мясо лучшие кусочки, ему платились деньги не только поэтому, а потому что это означало, что у него за мясом приходит высокое руководство. Значит, он снабжает закрытые партийные распределители.
0: Так это ведь уже не магазин, это другая сфера распределения, что же мы будем, это отдельная тема для разговоров. все эти распределители, там, на улице Грановского, там, недалеко от Елисеевского, на улице Горького и в других местах, там, где все по соответствующим карточкам и так далее, и так далее, куда и не войти. Но это я не к тому, что вы, как бы, на мой взгляд, не о том говорите, а речь-то вот все-таки хочется м- м- психологию социальную все-таки здесь не, не оставлять без внимания, потому что это был некий к- когнитивный диссонанс, Носило, так сказать, в жизни советского общества, потому что, с одной стороны, ну, идеологически понятно, все господа в Париже, значит, слуг у нас отменили в 2017 году, и, в общем-то, так сказать, все должно быть ну, на равных. Да? а не воспроизводится вот эта вот сама по себе структура этого общения, обслуживание, особенно, когда кто-то кому-то что-то, какую-то услугу индивидуально оказывает, стрижёт, да значит, не просто не некую отвлеченную голову, а твою голову, так сказать. И понятно, что, ну, как это сейчас у многих есть понятие «мой парикмахер», он, может быть, не самый лучший на свете, но это мой парикмахер, с которым есть какой-то контакт доверительный, меня он устраивает, все такое прочее, и так, я полагаю, многие именно истригутся. А вот в те времена, наверное, это тоже воспроизводилось. Да? Но ну, это было сделать гораздо сложнее. Это, это было сделать сложнее по многим обстоятельствам. Парикмахерская была, так сказать, государственная, там все средства, так сказать, обслуживания были, так сказать, по номенклатуре закупок и прочее. И, 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 и... И, кроме того, еще один случай про парикмахерскую вспомнил. Дело было уже, так сказать, в Грузии в 1982 году. Тоже почему-то мне значит, понадобилось постричься это У меня, так сказать, проблемы по жизни преследуют. Все близкие меня все почему-то гонят в парикмахерскую. Я, значит, в этом городе Поти, значит, в приличной парикмахерской сел в кресло, меня, значит, так сказать, обслужили, я, я спрашиваю, сколько, мне уже назвали сумму не, необычно московскую, там, как в копейках какую-то, а 3 рубля, ну, ладно, и я задаю вопрос, как выяснилось, совершенно бестактный, значит, в тех обстоятельствах, я говорю, оплатить куда, в, в, в кассу, и мне на это парикмахер говорит, просто святые слова, говорит, я, у тебя что, кассир-стриг? А кассирша сидит в этой застеклышком-то в кассовом а парикмахерская при этом советская. а на дворе 82-й год. А это, значит, город Поти, Приморский в Грузии, да? И уже там, значит, это все не работает, потому что, ну, понятно, тебя подстригли, ты тому, кто подстриг, и платишь, да. Вот. Ну, Качество поэтому... не обсуждается при этом. И, и это уже тогда было там, так сказать, реалии, не говоря о других вещах, когда с рубля там сдачи не сдавали даже в государственных магазинах. Потому... Ну, так ведь, собственно, такая... говоря, проблема-то
1: в чем, Андрей? В том, что на этом Советский Союз и погиб. Это часть коррупционной модели, по сути. И она проникала абсолютно всюду, снизу доверху, потому что дальше парикмахер все равно, хошь-не хошь, что-то заплатил кассиру что-то заплатил начальнику, начальник более высокому начальнику, и вся сфера обслуживания жила вот на этом. В итоге вот эта сторона, которая страна поворачивалась к человеку, она выглядела вот именно так. То есть у советского человека, я вот помню это свое ощущение, легкого удивления, что надо же, у нас ракеты все-таки летают, там подводные лодки все-таки бороздят моря и океаны, а как это у них получается, что там не делятся, там что? Нету черного нала, только тогда это в советское время не называлось черным налом, это назывался, даже не знаю как, это просто вот, И слово откат тогда не было, тогда вот этих слов даже не было. Это настолько было нормой жизни. И что я думал? Вот они тоже так? Или все-таки там но как-то а, иначе?
0: что в большом, в великом, в пафосном, значит, мы, там тоже что-то в отсев, но это уже, так сказать, тема требующая, так сказать, компетентного, так сказать, рассказа, в данном случае очевидно, что вот эта вот пресловутая сфера обслуживания, сфера, в которой воспроизводятся какие-то элементарные человеческие отношения. И, ну, по неволе даже приходит в голову вот это вот... Всем же понятно, ты начальник, я дурак. Я, значит, вот эта схема, да, по которой, так сказать, отношения в коллективе строятся и правила игры, значит, сформированы. В том же времени, кстати говоря. Так вот, именно вот в этой логике строились отношения... Я обслуживаю, я слуга, ты господин, значит. Чего изволите? Приходишь в кафе, подходит официант... Но это вот сейчас, пожалуйста, так сказать, понятны эти правила игры, и официант заинтересован в том, чтобы нормально тебя обслужить, потому что он понимает прекрасно, что чаевые ему, так сказать, какие-то дадут изначально. Вот, ну, правильно
1: это или неправильно? Я не совсем с вами соглашусь, Андрей. Вот а, я иначе воспринимаю взаимоотношения со сферой обслуживания. Я воспринимаю это так, что они хотят продать. Кто? Все, что угодно. Магазин хочет продать, свой товар, кафе хочет, чтобы я там хорошо покушал, и к ним еще раз пришел. Вот это самое главное. Поэтому официанту, начальник его официантский, точно сказал, что не будешь улыбаться, уволю, пойдешь на улицу. Вот это современная модель. Она меня в каком плане устраивает? Пусть вот очень многие говорят, вот на Западе я прихожу в магазин, она улыбается, вот продавщица, а улыбка-то у нее вымучена. Ну это прекрасный фильм. Надо. Его
0: надо вспомнить тоже в разговор, вести, дайте жалобную книгу 64-й год про советский ресторан. Голубкина там играет, значит, Олег Борисов. И там э, Парфенов произносит персонаж этого хорошего актера. Она вам за границей, вот многие, вот как вы сейчас вспомнили, вот эту предъявляют в качестве аргумента, говорят, но она же вам за деньги улыбается. А нам этого положим этого и достаточно, потому что понятно, что... Хотя вот по первости, когда начались вот эти вот лихие 90-е, стало можно ездить за границу, у меня там, грубо говоря, колбасило при вот этим, этом вот шопинге, потому что Раньше что как пришел ничего нет, сейчас пришел что-то есть и хочется разобраться, походить посмотреть, нет к тебе пристают, моя хелпи, моя вам что-то надо, да, да пошла ты не мешай, так, скид, у меня глаза еще разбежались, навязчивый сервис, значит с улыбкой как брата родного и это в общем-то было непривычно для человека с советским менталитетом, с советским опытом, сейчас это уже наверное привычно стало. Сергей, я все-таки вот не то что мы с вами спорим, а дело-то в том, что интересно и воспроизводится. Когда сейчас пользуешься услугами такси, заранее заказанного, подчеркиваю, да, это вам называют сумму, которую вы платите потом водителю, и он, в общем-то, так сказать, это понимает никаких чаевых, но если это точно та, та сумма, которая у него там высветилась тоже. Дальше он может только играть на том, что у него сдачи нет, так сказать. Что некоторые, так сказать, ну, некоторые или и очень делают, да? Но, в принципе, да. но, в принципе, значит, это как бы не вкладывается. А в советские времена не дать таксисту на чай это, это, это хамство с точки зрения клиента. Это было всем понятно, что правила игры какое-то, так сказать, или он просто сдачи не дает, и это все. Спасибо, до свидания. Либо, значит, оставьте себе. Ну, то есть, вот что там нарушался при этом на самом деле джентльменский закон. Ты сдай сначала все до копейки сдачи, а потом тебе возвратным жестом, так сказать, вернется. Но ну, у нас это было бы упрощенно виде. А вот в, в кафе и в ресторане... Современным все-таки это практикуется. Вот это вот парадокс, мне кажется, какой-то тоже непонятный.
1: Вы знаете, Андрей, мне кажется, здесь даже это не парадокс, немножко другой. Люди делятся на два вида. Я с этим в свое время столкнулся, побывавший в тоже первые свои поездки на Запад, побывавший в супермаркетах и удивившись, а как вот люди, имеющие возможность все покупать в этих фантастических супермаркетах, идут вот в эти маленькие магазинчики. И что они там делают? Там для того, чтобы купить такую корзину продукта, надо обойти десяток магазинчиков но в этом десятки магазинчиков им улыбнутся, с ними поговорят, как здоровье супруги, как сегодня погода. Э, и тот же самый будет эффект, но, соответственно, человек вроде как э, получит какое-то удовлетворение от общения. А в супермаркете, ну, покидала там кассирша все в корзину, провела этим, значит, как это называется, инфракрасным датчиком и свободен. Каждому свое здесь я предпочитаю вариант супермаркета. Кто-то предпочитает вот пообщаться, поговорить. Я вот, например, я не хочу иметь своих парикмахеров. Я хочу зайти в любую парикмахерскую, чтобы меня там хорошо постригли, и не задумываться о том, хочу я там вступить в какие-то личные отношения с парикмахером, поговорить с ним, напрягаясь, между прочим. Но, Сергей,
0: голова у каждого не просто своя, да. она имеет с точки зрения парикмахера свои особенности. И в данном случае это вещь очевидная, я с этим как по У меня последний раз. А, я помню, помню. Знаете, как в том анекдоте, про... <смех> не к месту, вспомненном про гинеколога. помню, помню. Вот. Нам уже пишут, значит, по WhatsApp. Все решал Блад. Да, вы знаете, дело не в том, что мы про Блад делали отдельную <смех> передачу, и поэтому нам не хочется, чтобы все решал Блад в сегодняшнем разговоре про сервис. Но это когда речь идет действительно о дефиците, когда предложение превышает спрос, и это влияет на качество обслуживания потому что ну что здесь рассыпаться перед клиентом он ну, он никуда не денется да? это магазинная психология продавцов вас много а мы одни это я слышал собственными ушами вот именно вот такой разговор И потом это они там должны как-то в очереди между собой устаканиться а, а я-то если у меня на прилавке это все в открытом доступе, мне все равно кому это отдать вам просто повезло что это есть а вот когда это из-под прилавка, тогда это вот его величество блата, ну, и никаких, в общем-то, в этом смысле противозаконных вы привезли какой-то, я не знаю, там, даже творог, да, кто ходил за творогом после обеда, творог нужен, идти с утра, вот тогда будет творог, так сказать, а вечером уже не хватает, а почему я так цепляюсь за все-таки за эту психологическую составляющую? Потому что все-таки, вот, несмотря ни на что, и это может быть особенность действительно нашего человека, он привносит в свою работу какой-то личный момент. Вот э, ну, известная же вообще, кто главное в учреждении советского? это уборщица, которая на всех рявкает, ходит, топчут, значит, «А я, тут мо- мо- а я тут мою. Это ведь тоже психология такая. Но это дефицит уборщицы, Андрей. Да, я бы не сказал. Ну. Это, это просто попытка сделать свое место главным в процессе, что есть свойства, ну, не только, а вообще человеческое качество. Без меня вы здесь вот все грязью зарастете. И вообще главное здесь я. Это абсолютизация, которая тогда тоже имела место. Вот пока вы думаете, у нас есть звонок. Сейчас послушаем. Добрый вечер. Алло,
2: Алло. Алло. Да, приветствую, Константин Москва, ваш постоянный слушатель. Здравствуйте,
0: Константин, да, очень рад вас слышать.
2: Я тоже. Значит, что я хотел сказать, что на самом деле в советской системе произошел вот такой маленький перекос. Дело в том, что в тридцатые годы перед войной и после войны, начиная там с 50 часть народа стала зарабатывать. То есть появились большие деньги которых, в принципе, девать некуда, потому что советское государство предлагало некий стандарт ну, скажем так потребление за такие-то суммы определенные и ну, бюджетный вариант, что называется но народ хотел больше, потому что не устраивал их этот бюджетный вариант, то есть не устраивал их стрижка по двух там за 30 копеек и устраивал там, допустим модельная стрижка который, в принципе, скажем так, в прескуранте не было. И, то есть, соответственно, был спрос, были деньги, возникло предложение, естественно. То есть, грубо говоря, там брюки шаб, фабрики большевичка замечательно, но народ хочет, допустим, хорошие брюки. Но И да. вопрос, есть подпольные цеха.
0: Вот сразу это подпольные. Еще. Почему подпольные? А, если...
2: а, а потому что советская власть, с моей точки зрения, во времена Хрущева, это вот если вот философски к этому подходить, да, то я вообще считаю, что советская история а, начала там, путь к перестройке в 1953 году, когда технократов в Берии по перестреляли или пересажали, и пришла парт. Подгнулся в окнове с Хрущевым Партийная роль в руководстве Давление Плюс военные их поддержали И и партия взялась за экономику Партия очень плохо Управляет экономикой И когда идеологии Правильно, экономика,
0: значит, наступает, да, Понятно. Или константин, константин да. вы все хорошо и правильно говорите, просто мы готовим эфир к 20-му съезду партии, тут уже в феврале 60 лет назад это было, и вот в следующий понедельник, который там у нас в связи с праздниками будет, значит, как бы по субботнему графику, вот обязательно послушайте нас в 3 часа дня, и мы тогда больше про это поговорим. Тут видите, да, Сергей, есть Но... что ответить. Но да, здесь, спасибо, собственно...
1: Константин затронул действительно очень болезненную тему, очень спорную, что произошло, какая смена строя произошла в 1953 году с смертью Сталина, со смертью Берии, с приходом Хрущева. Было много чего-то изменившегося, как ни парадоксально в худшую сторону с точки зрения рынка. Это факт. При Сталине, например, были разрешены. При усадебные хозяйства Хрущев их резко сократил.
0: С другой так стороны... не сразу были разрешены, Сергей. Не сразу. Ну, не надо. Это... Тут, вы, ну, 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 были. Что? Ну, а Маленков, который как раз первым делом и отменил вот все эти налоги на, с дерева просто вот растет у тебя в, в саду. плодоносит, неважно. Значит, да, вот после войны налог, их отменили. Ужасность. После да. войны, да, надо, вот это важно
1: оговориться, Просто после войны... войны это... Это да. были
0: отменены вот, э, после смерти Сталина эти налоги на э, колхозников и они как-то, как-то немножко вздохнули потом опять потом начались потом опять начались да абсолютно да. на да. и той же абсолютно да
1: абсолютно да абсолютно да абсолютно да абсолютно да абсолютно да абсолютно да абсолютно Кстати говоря, Хрущев очень сильно усложнил экономическую ситуацию в стране, потому что получили пенсии в том числе и моя, моя семья. Ему все были безумно, естественно, благодарны. Но это появилось несколько десятков миллионов людей, которые тоже создали но ну, определенный там, уровень потребления. Нагрузку
0: на бюджет. Нагрузку на Константин бюджет. Прав. Это такой когда, парадокс. Когда, значит, все ходят строем, никого нет лишних денег, такая армейская казарминая система, то с точки зрения парикмахерских услуг, которые у нас, так сказать, красной нитью, я помню, по армии есть машинка, и все по очереди нагло и, и даже 8 копеек, которые стоят в парикмахерской, друг другу не платят, потому что это уже можно самому все осуществить. А когда у тебя есть какая-то денежка, как вот мне, значит, богатенькому мальчику из Москвы, бабушке, присылали по 10 рублей в армию каждую неделю, значит, я был король, да, значит, я ходил в парикмахерскую, которая стояла, значит, на территории воинской части, прямо на выходе где-то у КПП, куда а ходили только офицеры, и то даже однажды... В соседнем кресле сидел полковник Клыбин, начальник штаба дивизии нашей Черниговской воздушной десантной, и, в общем-то, проявлял демократизм, и я, конечно, немножко так съежился в кресле, но ничего, нормально, я же не крепостной, которому не полагается, подумаешь, но есть у меня 40 копеек, меня грамотно подстригли вместе с полковником может
1: быть проблема наша в том андрей что мы воспринимаем советский союз как все таки демократическую страну с точки зрения взаимоотношений может быть в этом наша есть ошибка
0: может быть все таки вот этой демократичности то ее и не было Да, ну, скорее всего, и не было, потому что... Ну, вот я уже с этой уборщицей сказал, что вот этот деспотизм, который сверху шел, он воспроизводился на каждом рабочем месте, который человеку свойственно делать главным, главным, чтобы без него не обойтись. Вот сделаем паузу в разговоре. Продолжаем разговор с культурологом, специалистом по истории советской повседневности Сергеем Заграевским. Мы говорим о советском сервисе. И действительно, с самого начала разговора, там, подтверждая наши исходные позиции, пишут нам, что ну, русский сервис у нас самообслуживание, а ежели нет ножек, то нет и мультиков. Да? Ну, Русский, советский, да, это это, в этом смысле вещь такая, не не одинаковая. Кумовство, как система при вертикали оттуда же. Расцвело. Кстати, о стрижках. даешь передачу о стелягах, первых горбушках. Ну, э- к стилягам подбираемся, волю ваша, но после этого зн- знаменитого исчерпывающего фильма, как бы, так сказать, <тема>, тема исперчена, хотя, конечно, она литературно-художественно подана, кинематографически, в этом смысле это явление очень интересное, первый, так сказать, андеграунд. А о том, как воспроизводились вот эти вот, опять-таки, значит, явно по стилю, с передачей этого советского пресса. Ну, именно с советских времен сфера обслуживания обоюдно воспринимается не как вид услуги, а именно как эдакое прислуживание. И вот, наверное, человек значит, в качестве компенсации за то, что он значит, в унизительном положении слуги находится, он, в общем-то, компенсирует, морально для себя оправдывал значит, получение вот этих пресловутых чаевых или какой-то материальной заинтересованности, хотя, ну, мне кажется, что это настолько очевидно, что, так сказать, ну, как тот мне парикмахер сказал, кто тебя старик, кассир или я, так сказать, поэтому. Ну, вы знаете, Андрей, если так рассуждать, можно далеко
1: зайти. Я художник, я продаю картины, я тоже, значит, в некотором образе, в об... некоторым образом э, сфера обслуживания. Я заинтересован в том, чтобы продать картины. Это для меня абсолютно не унизительно, это нормально, потому
0: что миллионы, миллионы... Я сразу понял, о чем вы говорите. Может, мы немножко для экономии времени скажу, как меня научили мои американские студенты. Ну, не то, что научили, а как... У них это в крови было вот в 90-е годы, значит, это дело было. Когда они... «Specially for you». А — Только для тебя, понимаешь, то, что вот он, он мы, всем вот за 100 баксов, а только для тебя, ради тебя, 250. Вот, вот это была вот шутка юмора в их исполнении в бытовой среде. Когда кто-то там у кого-то попросил что-то, сигарет, он говорит, специально для тебя, вот от себя отрываю... Значит, денежку, вот, это да, вот так вот, а почему вы так вот себя вот не вели, разве, зная возможности покупателя-то?
1: Так в том-то и дело, что я придумываю самые разные ходы, естественно, я пиарюсь, я, когда ко мне приходит покупатель в мастерскую, я тоже знаю, что ему показать первым, что в потом... Я не, не чувствую это
0: унизительным для себя, вот. потому
1: что многие поколения вот. художников, я не знаю, Рембрандт вот. так Его делал... величество,
0: торговец, купец, лавочник, что это же он тогда перед клиентом, действительно, там шведская спичка, не держимся, и он говорит, это не, не, не с унижением мой караул, говорю, нет, мы не держимся. У нас есть звонок, добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да-да. Алло. Да-да,
3: Алло.
0: Да-да. Алло. говорите...
3: Да. Э,
0: э, э, я... Сложно как-то с этим... как, да,
3: вы, как Татьяна, это я Татьяна.
0: Да, очень приятно, да.
3: Да. Cape- <сак�� Kumite> <reinvent Analysis> tá, это вы мне, вы мне говорите, да? Да. Я вот по поводу торговли, вы тут говорите о сервисе советской торговли, да?
0: Ну, в том числе и в торговле, конечно. Да,
3: ну вот, я работала в советской торговле. Я закончила техникум советской торговли в бухгалтерское отделение. Так, у вас, значит, работала в плода овощ торге. Значит, ну что я могу вам сказать. Торговля это очень хитрая штука была.
0: Так вот и да. расскажите нам максимально быстро, в чем там хитрость-то так, была? В том, там что...
3: Хитрость была. Значит, продавец мог грубить сколько угодно. Его никто никогда не уволил бы. Главное, чтобы он аккуратно обвешивал продавца. Обвешивал да?
0: обвешивал, да? Обвешивал,
3: <свеч> обвешивал, да. И при этом покупатель не очень это почувствовал. Он должен был этим обвешенным поделиться с заведующим магазином. Заведующим магазином, соответственно, выше, ну и так далее. Значит, в магазин приходили постоянные комиссии, которые проверяли.
0: Контрольные покупки.
3: Все эти комиссии, которые ну, у в этом
0: Татьяна, вас э, фонить начинает. Вы, наверное, рядом с радиоприемным устройством стоите, да? Вы его выключили? Нет, нет, нет,
3: нет, я, да? я далеко.
0: Далеко? Угу.
3: Да. А, сейчас, секунду, Вова, сделай тише.
0: Так, ну, вот,
3: понимаете, значит, я работала бухгалтером, так? Бухгалтером. Я не призоветовала, я работала бухгалтером. Собственно говоря, я была точно такой же системе, как и продавец.
0: Участник я этой шла... пищевой цепочки, да?
3: Да, пищевой цепочки. Вот я вами переучила, скажем, на базу, так? Значит, я должна была, Но другу, 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 принести энную сумму. ай ну, ай да, вы да, знаете, мне за вас было. страшно
0: становится, потому что сейчас это все легко выяснить, когда, где это, это и было не, и ну, Андрей, Ну, вы не пугаете, Татьяну, сроки давности уже все прошли и так что. Забараны то... и все вино выпито, да. Татьяна, большое спасибо. Вы вот самокритично и так вот обозначили эту всю подоплеку подноготную советской торговли, в которой, в общем-то, нам многое объясняет в том, что такое был это в этом смысле сервис, да, и в чем он заключался, потому что это все можно было делать, обвешивать с улыбкой-то. Кстати, говорю, только потом, вот тот, кто... Как мой папа однажды сказал, обобщенно, философски тоже, значит, я был мальчик из приличной, интеллигентной семьи с голубыми глазами. Но потом я быстро понял, что за это меня регулярно обсчитывают и обвешивают в магазин, потому что у меня просто я краску... Краску впадаю, когда я вижу, как это происходит, и начинаю хамить. Это же самое милое дело. Вот такой вот покупатель. Значит.
1: А вот вы знаете, Будьте, Андрей, Андрей, я чуть-чуть даже вот глобализировал эту проблему по одной простой причине. Вот сейчас действительно многие же задают вопросы: а почему Советский Союз разрушился? Что было главное? Ну, потому ли... что Госдеп, как Госдеп, то ли Госдеп, то ли нефть подешевела, то ли там националистические какие-то там движения начались, то ли перестройку Горбачев начал слишком там жестко или слишком мягко, тысячи вариантов. Но для меня, как обычного советского человека, жившего в советское время, э- вот эта вот сторона, сфера обслуживания, сервис, как сейчас говорят, она, наверное, была все-таки критичной. Это так же критично, как то, что у меня брал взятку гаишник. Что такое гаишник? У него погоны, у него бляха. Он представитель страны. И вот этот представитель страны виртуозным жестом засовывает за обшлаг мою там трешку. Вот в чем проблема. Страна ко мне гражданину оборачивалась вот этой стороной. А вы знаете, если продавщицами... уже в эти
0: детали входить мне объясняли грамотные люди, особенно зимой. Говорят, видите, у них такие рукавицы мощные торчат вот так. Деньги, по... ру... Деньги? И чем берут э, этим, м- м- рублем, как монетой. У него номера нет, мало ли бряться. И в общем-то надо было с собой с дедушкой Лениным рубль носить и этим платить. И тоже схемы, так сказать, в которых пойдемте вы меня угостите, особенно если придорожная какая-то ситуация, значит, придорожное кафе, где ему так наливают на самом деле чаю, а потом, значит, взаимно, взаиморасчетами с продавщицей он получает, значит, те деньги, которые она якобы на коньяк тратит, значит, заплаченные вот таким клиентом. Но это вот все то, что как с точки зрения сервиса, это, это, это сложно, это, это дешево и сердито, и в этом смысле это скрипучий механизм, вот как про английский капитализм диккинсовских времен говорят, что это капитализм скрипучих половиц, то это вот был такой вот но все-таки приличия пытались соблюдать все-таки определенная так сказать мема, мера вот это существовала Приличия пытались
1: соблюдать и все-таки вот жалобная книга иногда немного но действовала и вот. люди если уж совсем были доведены до отчаяния они все-таки туда писали они могли пойти жаловаться выше и как правило советская власть не любила шума То есть, если уже совсем большой резонанс начинался, то же самое, кстати, если уж мы с вами вспомнили гаишниками, был какой-то, грань какая-то была, после которой, я не раз слышал эти истории еще в советское время, после которой просто срывали погоны. Это тоже
0: было. Это тоже, да, об этом даже в газетах иногда писали. Но речь идет о каких-то вот... э пространствах или площадках, как теперь принято говорить, в которых вот гласность и как когда общественная жизнь, дебаты, вот, вот правильно, неправильно, еще утеплилась и сервис и состояние сервиса, торговли, это было в общем-то вещью вскрытой и даже про по, По кинофильмам это видно, значит, тут вот как бы можно было критиковать, и и, и тут открытые двери. Ну как же, если директор МГО... Вот на этом уровне, значит, критика советской действительности была дозволена, и этим пользовались. У нас есть звонок еще. Да, добрый вечер, мы вас слушаем.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Алексей из Краснодара.
0: Очень приятно. Я
4: э, хочу напомнить вам, ну вы же, мы почти ровесники, 70-е годы, ведь... Была такая кампания о том, когда молодежь приглашали в сферу быта, объясняли, что это быть ну, не то, что стыдно, это престижно. Вы подумайте, какая тяжелая работа у официантов, сколько они километров проходят. А как они на руках, носятся, да на каблуках.
0: Алексей, вот, прекрасную вещь. Да. Я мы собирались вот эту престижность напоследок а, обсуждать. И а, как напоследок. раз вы про это говорите. Нет, мне это все очень здорово. Да. Но я от вас впервые слышу, что вот была такая кампания о том, что работать в сфере нет. обслуживания престижно, да? да?
4: именно как-то пробовали молодежь туда пригласить, что это, ну, бы что же люди шли. Думаю, было напряженка в сфере быток с, с работниками. И еще я вам хочу напомнить знаменитую пьесу Вампилова и фильм «Утенная охота», когда у отрицательного героя, у главного Узелова, был товарищ Да, официант этот вот. Да. Официант, да И вот официант, ну они сидят Все, товарищ, товарищ И в конце концов взял он напился И начал на него там что-то ты, там, Типа чуть то не ходу ну, И да, да. Морду, помните,
0: Алексей, спасибо, мы это обсудим да. Нам надо сделать паузу в разговоре Сейчас мы и осмыслить да. Так, вместе с Сергеем Заграевским Мы сегодня обсуждаем Состояние советского сервиса в прошлом, ну, как историю повседневности, что это было очень, так сказать, развернутый разговор э -э, происходит. Тут пишет, как всегда, Светенко, путая фамилию немножко мою, дай говорить гостю. Сейчас дадим, дадим, дадим. Скажите, а что сейчас гаишники не берут, так сказать, риторический вопрос. Похоже, все обиженные на радио собрались. Не знаю, не знаю, почему это хорошо. Значит, вот интересно в этой теме престижность и непрестижность. Да? Если, значит, вот как Алексей из Краснодара очень интересно, так сказать, нам напомнил, что в семидесятые е годы значит, компания началась о том, что работать в сфере обслуживания нормально и престижно даже то надо это обсудить, потому что вот знаменитый фильм «Королева бензоколонки» да, 1963 года с Надеждой Румянцевой, там-то, в общем-то, понятный мотив. Все разбегаются, никто не хочет работать в кафе придорожном, никто не хочет работать на заправке, никто не хочет эту лишнюю копеечку, все хотят в институт, все хотят фигурным катанием заниматься. Это была вот хрущевская поры, так сказать, вот такая заточенности в обществе, надо, значит, иметь специальность, образование, и это престижно, да. А вот в сфере обслуживания... И не, не поэтому ли вот дополнительно хамство еще и злоба, и сердитость распространялась в советском обществе в отношении друг друга, потому что всем понятно, что это не престижно, а компенсация это через вот эту материальную выгоду, через чаевые, через какие-то, вот как нам Татьяна рассказывала, значит, хитрости советской торговли.
1: Ну, кроме всего прочего, Андрей, во-первых, вы абсолютно правильно все сейчас сказали. Вот э, тут вот прозвучало, Андрей, дайте говорить гостю, но я, я честно да, говоря, вот получаю... Меня, Искреннее да. удовольствие от общения с Андреем, считаю, что Андрей это не тот ведущий, который вот просто вот дает говорить гостям у нас идет нормальный разговор людей одного поколения, которые действительно это все помнят, и сейчас очень важно это донести до молодежи, потому что сейчас у тех, кто не застал те времена, либо излишняя героизация... Либо наоборот, что вот все было вот прямо так ужасно, что непонятно вообще, как люди жили там просто вот из пещер вот только-только вылезли и мамонтов там забивали. Поэтому вот Андрею я очень благодарен за возможность об этом говорить. И по поводу престижности, я думаю, что, кроме всего прочего, советская власть тарифицировала труд... Ну, по моему мнению, просто откровенно несправедливо, с какой точки зрения. Она не давала заработать тем, кто был готов зарабатывать своим честным и тем более физическим трудом. Она была очень идеологизирована. Мог хорошо зарабатывать рабочие у станка, и мог хорошо зарабатывать, ну, там, если бы я был академиком не Российской Академии Художеств, а Академии Художеств СССР, я бы принадлежал к такому имущественному классу, которому, наверное, принадлежало там времена, в те времена только там ну, ЦК Только академик академик
0: художеств СССР. Да, то есть
1: это было действительно, э, советская власть очень недооценивала сферу обслуживания. Потому что, как правило, ну, высшего образования там не требовалось, и если даже оно было, за это доплат больших не было... И люди реально
0: действительно Сергей, получали кажется, мало. Она просто недооценивала, она не знала, что с ней делать, какие процессы там, допускать, какие так сказать, взаимоотношения экономические там, ну, поощрять и представлять легальными, а на чем ставить крест. Потому что если говорить, вот вы это упоминали, ракеты можем делать, значит, там что-то крупное, большой космос, да, так сказать, это каждом, так сказать, каждому винтике дыхания, так сказать, вот этого мощи, могущества и осознание того, что делается великое и большое дело, а вот в этом ежедневном, ежесекундном даже, в который, ну, это быт, 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 то это нужно, так сказать, во что-то одеться, где-то умыться, чем-то вытереться и так далее, и так далее. Это же все тоже на это тратится усилия. Всегда человеческое общество, развитое, подчеркиваю, цивилизованное, оно состоит из того, что получается-то как? Один зарабатывает, вот один яйцеголовый, так сказать, а вокруг него все эти деньги так или иначе. И он без них не может... А они, чаще всего этого не понимая, не могут без него, без этого креатива, без этого созидателя, который, значит, там, я не знаю, условно, сейчас в, тех, в технологическую эпоху там, какие-то микрочипы придумывают, или еще там, там iPad, iPhone и прочее. И, и тут экономика, оказывается, развивается и по капитализации, там, и, и прочее, прочее. А занятость-то. Вот тут вот Маркс, конечно, был неправ. Он думал, что будет расти численно и удельно значит, пролетариат промышленный, работающий на производстве, на заводах и фабриках. А сейчас посмотришь большую долю... Значит, занятости в сфере обслуживания и услуг. Совершенно верно. Больше, чем производственно. В развитых странах Западной Европы, соответственно, 33-29%. Вот так вот. Ну, если так по Марксу уже, то вопрос ведь упирается в производительность труда.
1: И вопрос, сколько человек может прокормить один труженик, создающий продукт? Сколько, условно говоря, паразитов назовем это так даже грубо, потому что я тоже да, отношусь там, в к... этой классической схеме паразит, и уборщица это тоже, тоже паразиты, я художник, паразиты. И, со- со- да, и да. радиоведущие паразиты. Мы все паразиты. И, к сожалению, нас очень часто вот так воспринимали в советское время, что вот мы создаем, мы пролетариат. Мы крестьянство. А остальное это сфера, ну, некая сфера там услуг, непонятно кто. Это создавало, конечно, вот этот вопрос непрестижности. И эту непрестижность компенсировали, вы правильно сказали, компенсировали некими финансовыми преференциями в каких-то случаях, как это было с художниками признанными, а где-то и не компенсировали. Потому что на те деньги, которые получала в советское время уборщица или официант или любой другой работник службы быта, нормально жить было невозможно можно, а труд адский. Ведь все-таки действительно, ну так грубо говоря, говорят обычно грубее, но все-таки трепаться не мешки ворочить. Это
0: действительно так. Вот Сергей, нам пишут из Краснодарского края. Я так понимаю, что это не тот Алексей, который нам звонил. А может быть и он? А для меня было удивительно, в 1980 году, когда я... При... А, нет, женщина пишет, извиняюсь, это точно значит, другой слушатель. Когда я приехала в Польшу, оказалось, что весь сервис, о котором вы говорите, был в частных руках. Может быть, у нас это и была причина развала страны. Значит, вот особенности строительства коммунизма э, и социализма. Значит, э, после 20-го, кстати говоря, съезда партии, когда КПСС разрешил в других странах значит, своими путями найти. Был просто оставлен, не разрушен, не, не, не размыт по косточкам вот этот вот мелкий частный индивидуальный сектор в сфере услуг. И вот уж такой нонсенс, как государственная парикмахерское, почему еще, это очень показательный пример, это все просит на один-два стульчика, на где-то, вот, довольно часто, чуть ли там не на каждом шагу, обслуживая определенную клиентуру, вот, ну, как сапожник вот, классический в средневековом городе на своей улице. Вот он всех значит, обшивал. Но ведь, Андрей, у нас есть... это вот крупные предприятия. Ведь сколько сил и средств было потрачено в те же 70-е и 80-е годы на строительство вот этих вот соцкульт быта, вот домов быта, там сферы обслуживания и прочее, прочее. Из стекла и бетона, в общем, неэффективных, чаще всего нерентабельных, и в которых все-таки вот это вот все воспроизводилось вот этого. Вот.
1: Андрей, но здесь ведь вопрос, к сожалению, экономически в каком плане? А готов ли был частный сектор, если бы он был разрешен в советское время, честно платить налоги? Одна из причин, почему Сталин же тоже, наверное, все-таки он хоть был и а вот злодеем, почему, да? но и все-таки не дураком. Почему он, когда начал индустриализацию, он уничтожил НЭП? Почему он все загнал в государственную систему? А потому что НЭПМА налогов-то не платили. А, вот а что, НЭПМА можно заставить налог заплатить рабочей крестьянской власти, которая ему бесконечно чужда? Нет, конечно то же самое с коллективизацией. Частный фермер, частный собственник не платил налоги государству. Ну тут, мне
0: кажется, вы немножко как бы не то, что там лошадь впереди телеги, так сказать, а причину следствием. Мы там этот самый частный сектор запретили, потому что частный сектор, он такой был, который, значит, не стал а бы платить налоги. Потому что но государство было ему было убедиться. чуждо. И в этом была, конечно, логика, что
1: сказали, а, создали диктатуру пролетариата, надо было, конечно, говорить, б. В этом была порочная логика, но она была. Сейчас мы Мы едем не говорим на самом деле вот об этих
0: вот фунду... да, хотя и говорим в том числе о фундаментальных преобразованиях в экономике, и все вокруг собственности и возможности значит, чем-то заниматься. Или наоборот, значит, возможности не заниматься, да, так сказать, никакое здесь принуждение. Здесь обязательно у нас. Кто не работает, тот не ест. Это обратная сторона этой медали всеобщей занятости. Попробуй ты, так сказать, докажи, что ты не тунеядец там, я не знаю, там, про Бродского. Значит, если ты поэт, значит, у тебя должно быть удостоверение, Ну, член Союза по- писателей, поэт, да. А так это каждый скажет, что он поэт, в общем, то не ядец ты и так далее. А чем зарабатываешь и, и, и так далее. Это кто может быть, в чем выражается сейчас вот гримация капитализма, когда вот никому это вот не интересно. чем ты вот в данный момент занимаешься, где твоя трудовая книжка, где-то на производстве, что ты делаешь? Главное не грабь, не убивай, так сказать, не пересекай. И плати а вот... налоги, Андрей, да, вот да. это
1: главное. Плати налоги. На этом тогда стоит Тут... норма взаимоотношений. Если этого нет, тогда начинаются ну, вот платить, дикие перекосы. Платить
0: налоги это уже, да, я не знаю, там тоже через звено в рассуждениях. Ну, коллекторы, на, на это есть. Плати ну... долги, плати по кредиту, ну какими-то располагает всегда государство средства давления, так сказать, в экологии. Это еще попробуй, не плати. Да, вы правы с точки зрения того, когда это в менталитете, так сказать, как дважды два, никто не любит платить налоги, там, это те же мне студенты 20 лет назад, но это вещь такая, в общем-то, если кого-то на этом поймают, не Камильфо, все бизнес у этого человека разрушился, никаких связей у него нет, он нарушил правила игры, и в этом смысле, значит, нет ему прощения, оправдания и прочее, и там, бесполезно говорить, что это набираловка там, значит, с петлей на шее. Нет, это правила игры. Это единственный источник доходов государства. Налоги, штрафы, сборы, так сказать. Вот всё, что оно, так сказать на какие деньги оно значит, руководит и социальную политику производит. И в этом смысле, уже подводя итог разговора, мы так сказать, вышли на эту позицию, что вот в этом социалистическом обществе значит, вдруг обнаружилась лакуна такая, какая-то вот подводная пустота или подземная, да, в которой без из которой, оказывается, невозможно существовать, нормально функционировать общество, сфера обслуживания, сфера услуг, сервис, в котором воспроизводятся вот какие-то вот эти вот частно-собственнические, индивидуальные отношения, которые, в общем-то, вот этой вот социалистической системой хозяйства не очень трудно закрыть, это все получается, так сказать, либо помпезным весом, а там внутри воспроизводятся прежние отношения, да? У, ну, у вас 10 секунд на размышление, что Андрей, сказать. Да. я, во-первых, конечно, говорю вам
1: да, и во-вторых, я просто понимаю, что система, изначально логически не предусматривавшая улучшение уровня жизни людей, она не могла его у- у- предусмотреть и через 70 лет.
0: Вот Поэтому На этом мы закончим, да. да. Логично. У нас в гостях был Сергей Загораевский. Всего доброго.